0: Necesitamos que usted se registre para saber, nosotros organizamos mesas para esa noche, hacemos un rincón para las fotos, entonces necesitamos saber cuántas personas van a venir para que así mismo organizar el set, entonces por favor regístrese Déjenos saber, lo puede hacer de dos maneras, lo puede hacer en el front desk, O nos puede decir directamente a nosotros, sea a mi esposo, sea a mí A través de un mensaje de texto, Voy a, nosotros vamos a ir Somos cinco personas, seis personas, no sé los que vayan a venir Y vamos a llevar un plato para compartir para cierto número de personas La cantidad, amén Ahora, si ustedes son 18 personas que vienen entonces pues así mismo pues, va a traer un plato para compartir para muchos entonces les esperamos los que puedan, los que quieran vamos a estar aquí desde las 9. recibimos el año nuevo juntos en oración y nos quedamos unos, un ratito más y luego nos vamos para la casa así que aquí estaremos estamos hablando del reino no sé si decir la gran importancia del reino de Dios o la real importancia del reino de Dios. Tenemos dos reinos, lo hemos estado hablando. Un reino, aquí a la mano derecha, invisible, espiritual, sobrenatural, Y el otro reino, visible, natural, carnal o también llamado en la Biblia mundo. Tenemos esos dos tipos de reinos, no hay más, no hay intermedio. O estamos en el reino de Dios o estamos en ese reino Visible, natural, carnal ¿Qué es lo que pasa a veces? ¿Por qué a veces pensamos de que Algunas personas o nosotros mismos Pareciera que estuviéramos en el medio? Porque es que si a veces vivimos brincando Actuamos como si fuéramos del reino unas veces De Dios y otras veces Actuamos como si fuéramos del reino del mundo Y entonces como que sí Como que no como que hacemos parte pero no hacemos parte Ahora de estos dos reinos El reino Invisible Espiritual Sobrenatural Es más poderoso Que el reino Visible, natural Mundo Carnal La palabra nos lo enseña Pero pareciera Que para nosotros es más poderoso El visible, ¿por qué? Porque visible? Y le damos más valor a lo visible. ¿Por qué? Porque lo visible es visible. Entonces le damos más valor a las cosas. Porque creemos a veces que entonces lo visible es lo que más vale, es lo más importante. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Lo hemos hablado muchas veces, pero quiero que lo miremos. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve El reino visible Fue hecho De lo que no Se veía El reino invisible O sea, ¿cuál es más poderoso Según ese versículo? El reino invisible Porque el reino visible A través del reino invisible Dios creó Lo visible Lo que se veía todo fue creado por Dios. La palabra nos está diciendo que este reino es más poderoso. El reino invisible es más poderoso que el reino visible. ¿Qué es lo que lo hace real en nuestras vidas? ¿Qué es lo que lo hace más importante? ¿Qué es lo que le da gran importancia al reino? Cuando yo lo hago parte de mí ¿Quién es que le da la importancia al reino? Yo Porque el reino es en cada uno de nosotros El reino todavía no ha venido sobre toda la creación El reino todavía no ha venido sobre todo todo el planeta El reino todavía no ha venido sobre todo lo visible El reino ahora primeramente ha venido a cada uno de nosotros ¿En quién está el reino? En mí ¿Quién es el que lo va a extender? Yo ¿Quién es el que lo va a llevar? Yo ¿Quién es el que va a hacer Que toda la gloria de Dios Llene la tierra? Nosotros Cuando llevamos el reino Cuando extendemos el reino Entonces ¿Quién es el que le da la importancia al reino? Yo Cada uno de nosotros Según eso Unas personas le pueden dar más importancia al reino y otras le dan menos importancia al reino. Y aquel que le da más importancia al reino va a ver más el poder del reino que es sobre lo natural. Y aquel que no le da importancia al reino, entonces va a ver menos del poder del reino sobrenatural manifestado en lo natural. Fácil. ¿Cómo le doy yo la importancia al reino? Vayamos a 2 Corintios, capítulo 10, el versículo 3, dice, pues aunque no andamos según la carne, no militamos. Porque, no, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros tenemos que estar en este mundo Pero en este mundo debemos vivirlo En lo sobrenatural Nosotros, aunque vivimos en esta carne No militamos según este mundo Según este reino carnal Sino que debemos militar según el reino espiritual Que es militar, andar, caminar ¿Qué debe pasar con el reino? Yo necesito entenderlo. Yo necesito entenderlo. Bueno, pero continuamos. Dice porque las, el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están nuestras armas? ¿Nuestras armas son de este tipo de armas? ¿De este mundo natural? ¿De este mundo carnal? No Sino que nuestras almas son poderosas Son conforme al reino sobrenatural Que es más poderoso Son poderosas en Dios Que es el rey de este reino Para destruir fortalezas Que se nos establecen conforme Al reino de este mundo Pero ¿dónde se establecen? Aquí en la cabeza Ese es el problema Que esas fortalezas se establecen Acá en nuestra cabeza Y nosotros necesitamos Entender esto Y el versículo 5 dice Bueno, ¿qué tengo que hacer con las fortalezas? Derribando argumentos las fortalezas aquí son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios claro yo estoy en este reino natural y entonces se ponen se establecen fortalezas aquí en mi cabeza que se levantan contra el rey de ese reino contra el reino nat- sobrenatural y entonces eso hace que yo no lo crea y como no lo creo no puedo vivir las bendiciones del reino Porque necesito entenderlo Necesito asimilarlo Necesito creerlo Necesito vivir conforme a él Si yo no vivo conforme al reino Invisible Al reino sobrenatural Pues no no, no disfruto de él Entonces lo paradójico Se oye bonito eso paradójico se se, se oye como importante lo paradójico lo contradictorio es que yo estoy viviendo conforme a las cosas de este mundo natural pero quiero las bendiciones del mundo sobrenatural entonces no, no, no no pega no funciona, no va no trabaja. Así no trabaja. Entonces, por eso el Señor que hizo cuando Jesús vino, una de las cosas más grandiosas que él hizo fue trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz. Admirable. Para que nosotros vivamos conforme a este reino sobrenatural Y viviendo conforme a este reino sobrenatural Podamos disfrutar de todo el reino sobrenatural Dándole la importancia que tiene Necesito entonces destruir fortalezas que hay acá Bueno, no lo dije aquí la semana pasada Pero se lo voy a decir Tenemos una lucha Y nuestra lucha no es contra carne Y sangre Es decir, nuestra lucha no es contra cosas que se ven Nuestra lucha es contra principados Potestades Cosas que no se ven Estamos luchando con lo que no se ve Pero queremos vivir la vida solo Es que yo vivo por lo que veo Y uno quiere derribar principados, potestades. ¿Y qué nos ha pasado por mucho tiempo en las familias y personalmente a muchos? ¿Se acuerda de esos muñecos que traen arena abajo? Que son muñecos como de de plástico que uno les pega y ellos hacen así y se levantan. Y uno vuelve y les pega y hacen así y se levantan porque están llenos de tierra abajo. Las cosas espirituales, principados, potestades, huestes espirituales de maldad Son como esos muñecos Pero están clavados con una raíz profunda Y nosotros los echamos fuera Y los echamos fuera ¿Por qué? Porque muchos son maldiciones generacionales Entonces tenemos que entenderlo Y tenemos que cambiar Nuestros hábitos Que están arraigados Y dan permiso A cosas espirituales Para que tomen Influencia y dominio En nuestras vidas Otra forma en que se sostienen Eso fue como en 1990 y algo Lo entendí Haga de cuenta un cuadrilátero De boxeo ¿Tiene un cuadrilátero en su mente? ¿Lo tiene? Ok Haga de cuenta que los parales en las esquinas Son los demonios Y muchos de los demonios Unos se sostienen a otros Andan juntos Se abren camino unos a otros Por ejemplo La drogadicción con el alcoholismo Con la prostitución Muchas veces ¿Cómo? Con, la, con el robo con la delincuencia, andan juntos y unos se sostienen a otros. Pero ¿qué son esas cuerdas con que se sostienen unos a otros? Porque el demonio son los parales. ¿Qué son las cuerdas? Los pensamientos de la gente. Entonces, podemos echarle fuera demonios a la gente, en el nombre de Jesús. Pero si, los, si sigue cautivo en sus pensamientos, el demonio vuelve y se levanta. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que le dan permiso Porque hay pensamientos que le abren la puerta Porque hay pensamientos que le abren la autopista Porque hay pensamientos que los atraen Porque hay pensamientos Que son el camino para que El demonio vuelva y tome Autoridad ¿Qué nos está diciendo la palabra? Derribando Esos pensamientos Es que yo venzo Mire, si nosotros derribamos esos pensamientos, cambiamos nuestra manera de pensar, ellos mismos solitos poco a poco se van yendo. Porque ellos no resisten la presencia de Dios. Porque ellos no aguantan la presencia de Dios. Porque ellos hacen que la persona, cuando está en medio de alabanza y adoración, la persona se sienta mal, se sienta incómoda, quiera salir corriendo, es que me da algo y yo no sé, me desespero. Claro. Pero si no cambias tu manera de pensar Eso va a seguir pasando Pero cambiamos nuestra manera de pensar Y eso se va yendo Y cuando menos pensamos tenemos libertad Somos transformados Necesitamos derribar Todas esas fortalezas Esos argumentos Esos pensamientos Eso es reino Entendamos Desde la existencia de la humanidad Un reino se establece Y viene otro reino y lo desaloja Y luego viene otro reino y lo desaloja Y luego viene otro reino y lo desaloja Y el más fuerte se queda Igual pasa en nosotros Pero es más poderoso Ya lo vimos desde el comienzo El reino sobrenatural El reino de Dios El reino de los cielos Y si el rey Dios Jehová Padre, Hijo, Espíritu Santo, reina, no hay nada que lo cambie. Entonces necesitamos que el Rey reine. Pero muchas, ¿y qué? Bueno, ¿qué es que el Rey reine? ¿Dónde va a reinar el Rey? Aquí, otra vez. Se me olvidó y volvió a doler pero necesitamos que reine, necesitamos y cómo reina Jesús, Cómo nos damos cuenta que le estamos dando la importancia al reino cuando el rey empieza a tomar áreas para su reino, aquí toma áreas Le entrego un área, le entrego el otro área Áreas de debilidad, áreas de dificultad Áreas en las cuales estoy siendo atormentado Estoy siendo manipulado, estoy siendo influenciado Vayamos a Juan Mira la oración que hizo Jesucristo La noche antes De esta oración hemos hablado muchas veces de diferentes partes. Es una oración hermosa, esa intercesión que hizo Jesucristo por nosotros y por eso muchas veces la tocamos para diferentes aspectos. En el versículo 14, mira lo que dice Jesús en esa oración al Padre. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, le dice Él al Padre. El mundo los aborreció. ¿Cuándo el mundo nos nos aborrece? Cuando el mundo se da cuenta que la palabra de Dios está en mí. Si la palabra de Dios está en mí, el mundo no me aborrece. Porque el mundo siente que yo soy parte del mundo. Entonces no me aborrecen. Ay, es que cuando empecé a ir a la iglesia, ya la gente no me volvió a invitar, ya no me volvieron a llamar. Gloria a Dios Ah no yo sigo en los mismos Los mismos amigos y hacemos todo igual No me diga ¿En serio? ¿Tú eres parte del reino de Dios? No me diga entonces dice yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Nosotros no somos De aquí, nosotros no somos De este reino natural Nos sentimos mal Ya en este mundo natural Nos sentimos mal haciendo las cosas Conforme al mundo natural Y si pecamos somos unos infelices Pecadores Ay yo por qué hice eso Ay, yo no Y no disfrutan el pecado Si usted es del reino, usted ya no disfruta el pecado Yo no estoy diciendo que no peca Le estoy diciendo es que no lo disfruta Pecamos y ay yo para qué me fui Y yo no debía haber ido Y yo no, y ya, ah, nos sentimos mal Infelices Pecadores Y cada vez Entre más nos hagamos parte Del reino de Dios Más infelices nos hace el pecado Hasta que llega un momento ya no más Pecado Ya no tienes derecho en mí Y entonces sigue diciendo Jesús Porque no son del mundo como tampoco Yo soy del mundo Una de las mayores cosas de Jesucristo Él es que Él se hizo hombre Él vivió en un cuerpo carnal como este Pero Él no era de este mundo Ay, entonces, ¿será que Él era alien? ¿Será que Él era extraterrestre? No. Se hizo hombre como uno de nosotros, con las mismas necesidades y con las mismas tentaciones, con los mismos dolores, con las mismas pasiones y con todo lo mismito como tú y yo. Y si Él es un extraterrestre, tú y yo somos extraterrestres, porque somos parte del reino sobrenatural. Y sigue diciendo Jesús ahí el versículo 15, no ruego. Que los quites del mundo Tenemos que seguir en esta carne Tenemos que seguir en medio de lo visible Tenemos que comer Tenemos que vestir Tenemos que tener casa donde dormir Vamos a criar hijos Tenemos que pagar donde vayamos Tenemos que pagar renta ¿O qué creyó? Pues que porque entonces estamos en el reino de Dios ¿Usted se imagina que, que dijeran Todo el que haga parte del reino de Dios no paga renta. A todo el que se haga parte del reino de Dios se le dará una casa de vivienda para que no vuelva a pagar renta. Las iglesias, no mejor dicho. Pero no, nosotros tenemos que pagar renta, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que vivir en este mundo visible, pero apartados de la maldad que rige este mundo visible. A veces la interpretación que le damos a esto es que nos aparte del mal, ah, que nada malo me pase. No, no es que nada malo nos pase, nomás. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, Del regimiento Del gobierno de la maldad Que en ellos no gobierne la maldad Como gobierna en los demás Entonces no te pido No no ruego que los quites del mundo Sino que los guardes De esa influencia de la maldad No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo ¿Cómo se va a notar? Que yo no soy del mundo ¿Cómo se va a notar que yo le doy, le estoy dando La importancia que se merece Al reino real De Dios, invisible Real, sobrenatural ¿Cómo se, cómo, cómo, cómo se nota? Jesús sigue hablando Versículo 17 Santifícalos En tu verdad Conforme a tu palabra Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Entonces, ¿cómo se ve exteriormente Que una persona está siendo parte del reino Y le da la importancia que es al reino En ese proceso de santificación Poco a poco Cambia mi manera de pensar Cambia mi manera de actuar. Cambia mi manera de reaccionar. Porque las reacciones nos meten en líos. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es la diferencia entre reacción y decisión? Le doy un ejemplo. Una pareja. Él o ella cometió un error y su pareja se enoja. Y en su enojo nos debi... Ya no te quiero más conmigo Nos separamos ¿Eso es una decisión o una reacción? Es una reacción ¿Y entonces el otro qué hace? El otro debería entender Que es una reacción ¿Pero qué hace el otro? Pues váyase Hace rato estaba esperando que me lo dijera Váyase Pero eso sí De la casa no espere nada Y por reacciones Tomamos decisiones Que verdaderamente no eran decisiones Fueron pura reacción La santificación cambia Mis reacciones La santificación cambia Mi manera de pensar La santificación cambia Mi manera de actuar La santificación dirige mi vida conforme a la palabra Por eso nosotros necesitamos vivirlo Y necesitamos permanecer en ese proceso Porque es un proceso de santificación Como muchas veces les he dicho Hay algunos que corren en ese proceso Y eso rapidito, uno ve cambios y uno dice Y otros dicen, ay es el primer amor Y cambia la persona Otros no son tan rápidos, no corren, caminan. Otros son aún más lentos, no caminan, gatean. Y otros se arrastran, pero avanzan. Si tú estás en el reino de Dios, prohibido estacionarse. Tienes que avanzar. Así sea que te arrastres, así sea que gatees, así sea que camines, así sea que corras, pero tienes que avanzar en tu proceso de santificación porque así se manifiesta el reino de Dios en nuestras vidas. Esa es la manera. Así se... se, se, se así se... se, se sé ¿Qué iba a decir? Así nos damos cuenta que le estoy dando la importancia que tiene al reino de Dios. Hermano, cuando nosotros no le damos la importancia que tiene al reino de Dios, estamos menospreciando la obra de Cristo. Porque Él pagó un precio muy alto, Él pagó un precio muy costoso, su sangre derramada, su cuerpo maltratado, su muerte, ese fue el precio que Él pagó para trasladarnos de este reino al reino de Dios. Para que nosotros, gracias a Jesús y ya ahí estuvo no no es posible no es posible que lo menospreciemos de esa manera la palabra entonces nos santifica si no pasa el rey si no pasa nada en mi vida en un proceso de santificación quiere decir que el reino no está causando nada en mí quiere decir que el reino no está siendo real no está siendo importante y quién es que le da la importancia al reino Este pechito. Usted. Yo. Cada uno de nosotros. Sigamos. Primera de Juan. Primera carta o epístola del apóstol Juan. Capítulo 2. Versículo 15. ¿Cómo comienza? No améis este reino ¿Y cómo estamos amando este reino? Cuando amamos las cosas de este reino natural, visible Porque si alguno ama este reino Que lo está llamando ahí la palabra mundo El amor del Padre duró No está en él No podemos amar el reino No améis el mundo Ni las cosas De este mundo Otro ejemplo que yo le doy Mucho, mucho porque me impresionó El joven rico Maestro bueno ¿Qué he de hacer para heredar El reino de los cielos? ¿Conoces la ley? le dijo Jesús Y él le dijo Of course No, no, él le dijo Pero por supuesto Es más, he cumplido la ley Desde que era joven Toda la ley la he cumplido Magnífico le dijo Jesús Moralismo Era un experto en moralidad Y entonces Jesús le dijo Ok, solo te queda una cosa Una cosita pequeña Y él le dijo Sí, dímelo Yo lo haré Vende todo lo que tienes Y regálalo a los pobres Y ven y sígueme Ese joven rico amaba Las cosas de este mundo Y no pudo con eso Y era moral Para él la moralidad era lo primero Yo cumplo la ley Yo soy bueno Yo no hago mal a nadie Y son las cosas que uno muchas veces oye Aquí en el reino visible Te vas para el cielo, claro Yo no le he hecho mal a nadie ¿Por qué me sería negado el cielo? Porque si amas las cosas de ese mundo Estás mal Parpadee, parpadee Versículo 16 Porque todo lo que hay en este mundo Natural, carnal El apóstol es un poquito más fuerte Diabólico Animal, pero aquí dice Juan: Pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todos los apetitos desordenados, cualquier desapetito, no, cualquier apetito desordenado, cualquier apetito desordenado que nosotros tengamos es de ese mundo. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de la carne Los deseos de más Los deseos de más de lo que sea Más poder Más dinero Más bienes Más influencia Más Señora Más vanidad Más desórdenes sexuales Más, más, más todo eso es de ese mundo. Los deseos de los ojos, todo lo que nos lleva a codicia, demandas de lo que, de lo que veo, de lo que veo mis... Ay, yo quiero de eso, y yo quiero más de eso, y yo quiero más de eso, y yo quiero también ese. Yo, quiero todo, todo lo que mis ojos ven, yo lo quiero. Mundo, lo natural, lo visible y la vanagloria de la vida Arrogancia, orgullo, prepotencia, la vanagloria de la vida Es más, estando yo aquí en el reino de Dios Tengo que tener cuidado con la vanagloria porque a veces hay algunos que nos creemos como muy santos y miramos a los demás así, con la parte de leer (risa) Bueno, cuando usted tiene mala la vista, (risa) cuando usted tiene mala para ver de lejos y malo para ver de cerca entonces usted ya empieza a manejar bien las cosas y entonces a a a, a los otros ya los empieza a ver a ver, veo qué es lo que estás haciendo. ¡Ja! Porque yo eso ya lo superé. Arrogancia, orgullo, prepotencia. No provienen del Padre, sino del mundo. Dios quiere. nosotros le demos gran importancia al reino de Dios que le demos que que, que sea para nosotros real hermano el reino de Dios no se ve pero es lo más real que hay porque de él existe todo lo que hay por el mundo por, por, por lo visible fue hecho lo que no se veía de manera entonces que Jesús que Dios dijo Hágase la luz Cuando no había nada No no existía lo visible Y él dijo hágase la luz En lo invisible Y la luz se hizo Que nosotros podamos decirle al Señor hoy Señor que venga tu luz aquí Que venga tu reino aquí Señor Yo no quiero seguir amando Este mundo, es un proceso dejar de amar al mundo porque mis ojos siguen viendo y porque mis ojos siguen queriendo más. Y es poco a poco en humillación. Humillarse... No es solamente arrodillarse, humillarse, no es solamente cuando le adoramos a Él y le decimos Señor ya no quiero vivir yo, quiero que Tú vivas en mí. Humillarse es que eso sea una realidad y entonces voy a tener menos de este mundo, me humillo, me niego, ya no quiero más de ese mundo y quiero Tu voluntad. Eso es humillarse. Anhelémoslo. Entendámoslo Esta idea, todo esto que te he dicho Es para que nosotros lo entendamos Y el proceso es ese Yo lo entiendo Son cuatro cosas, yo lo entiendo Me quedo meditando Para asimilarlo Entonces lo entiendo Lo asimilo Lo creo Decir, lo hago parte de mí Lo creo Y comienzo entonces a vivir Conforme al reino Por eso es necesario primero entenderlo Por eso Dios siempre nos dijo Medita Medita Léela Él no dice Léela De día y de noche No Él dice Léela y medita en ella De día y de noche porque si yo me agarro a leer de día y de noche y no tengo tiempo para meditar, no pasa nada. No camino en ese proceso de santificación. Oremos. Señor, Señor Jesús, gracias por la obra que has hecho. De trasladarnos Del reino de las tinieblas Del reino del mundo Del reino visible Del reino natural Del reino de la carne A tu reino A la vida A la vida eterna Ayúdanos Señor A que comencemos a vivir de tu reino En tu reino Por tu reino Para tu reino Oh Señor Señor Que podamos entender Que mi manera de pensar Tiene que cambiar conforme a tu reino Y que la única manera Es conforme a tu palabra Ayúdanos a amar tu palabra Ayúdanos a a, a, a aclamar Conforme a tu palabra Ayúdanos a meditar en tu palabra Ayúdanos a tener un encuentro Una relación permanente contigo Jesús Hoy decido Jesús Hoy decido Buscarte Hoy decido encontrarme contigo Hoy decido Señor Bendito eres Dios, bendito eres Dios poderoso, Dios grande. Haz una obra nueva en mí, Señor. Haz una obra nueva en mí, oh Dios. Manifiéstate con poder. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mi ser, Señor. Apártame, como tú oraste, Jesús. Apártame de la influencia, de la maldad del mundo. Apártame, Señor. Santifícame oh Dios Bendito Dios poderoso Bendito Dios de gloria Santo, santo Eres tú, Señor Dios bueno Maravilloso Dios Maravilloso Salvador Bendito eres Bendito eres Oh Señor yo hoy decido Renunciar a los deseos de la carne A los deseos de los ojos A la vanagloria de la vida. Porque nada de eso proviene de ti. Hoy decido Señor. Renunciar al mundo. Y entregarme a ti. Señor te damos gracias. En tu nombre Jesús. Amén. Dios me le bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Si tienes alguna petición de oración, aquí al frente vamos a tener unas personas que van a estar dispuestas para orar por ti. Nos vemos el sábado. Recuerda, tenemos el concierto para celebrar Navidad. Dios te bendiga.